0: Podcast France Culture
1: Quand Playmobil entre en gare, le train n'est jamais en retard.
2: Attention au départ
1: Le signal est relevé, le passage à niveau baissé, le chef de gare a sifflé, les wagons sont bien chargés, roule, roule, montre un fil, Playmobil, Playmobil.
3: à 50 ans, mais l'esprit n'est pas à la fête chez le fabricant de jouets allemand. Tandis que Barbie et Lego caracolent en tête des ventes, les résultats de Playmobil ont chuté de 46% entre 2021 et 2022. Depuis la disparition du créateur de la marque Hort Brandstetter, les ennuis s'accumulent pour l'entreprise familiale bavaroise qui multiplie les erreurs stratégiques. Des tribulations qui nous éclairent sur les défis que doit relever un marché du jouet mondialisé en pleine mutation. Les mobiles en avant, les déboires, c'est notre sujet aujourd'hui pour en parler nous avons invité Franck Maté, porte-parole de la chaîne de magasins Jouet Club et Nathalie Steiver avec nous à distance, journaliste correspondante des échos à Berlin, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Laurence Genpin, Tina Young, Candice Bergeron et Léopold Tévan.
0: Il va falloir choisir selon nos goûts et surtout ceux de nos enfants entre la panoplie de pompiers et l'établi du petit menuisier, entre le nécessaire du parfait reporter d'actualité et la voiture miniature. Le pompier lui aussi réserve bien des surprises. Les revolvers, eux, partent tout seuls et grand-père est cardiaque. Il est vrai que l'on peut toujours choisir un train électrique Seul moyen d'assurer à tous une saine distraction. Bonjour
3: Nathalie Steiber et Franck Maté. Bonjour. Merci.
4: Bonjour et Guten Tag.
3: Guten Tag, merci beaucoup d'être avec nous. Alors en 1948, date de l'archive que l'on vient d'entendre, on pouvait trouver bien des jouets dans les rayons des magasins, mais pas encore de Playmobil, ni même de hula hoop. C'est pourtant avec l'invention de ce cerceau en plastique que l'entreprise allemande, Guillaume Bra Brandstetter connaît un premier grand succès sur le marché du jouet, Franck Maté.
5: Oui, c'était le, le début en fait de... D'une nouvelle période pour cette entreprise qui existe depuis la fin du 19e siècle et avec l'avènement du plastique et surtout toutes les capacités extraordinaires que le plastique permet, notamment dans l'univers du jouet, il y a le hula-hop qui a permis de croire en cette nouvelle matière et surtout de dégager des fonds pour aller dans l'innovation. Sauf que le
3: prix du plastique va exploser avec le premier choc pétrolier en 1973, Nathalie Steiver, C'est pour cela qu'il faut à ce moment-là innover pour cette entreprise allemande et que la fameuse figurine Playmobil voit le jour
4: oui, 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 et tout à fait. Et euh, au début, c'était n'était pas euh, couru d'avance, en fait. Quand l'ingénieur de, de Brandstetter a montré ça au neveu du, du, du créateur qui avait pris la tête de l'entreprise, Horst Brandstetter, il n'y croyait pas lui-même. Et puis, finalement, il n'avait pas le choix, donc il devait avoir des euh, produits beaucoup plus petits donc les hula-hop ou les, les tracteurs en plastique. Et puis, ils ont décidé de le lancer sur le Salon du Jouet en euh, 1974. Au début, donc, cette petite figure de 7,5 cm, hein, donc utilise beau, assez peu de plastique, il y avait des indiens, des chevaliers, des ouvriers, enfin ils avaient déjà la coupe au bol et leur beau sourire, hein. euh, ont été plutôt moqués par les, euh, par les autres exposants. Et puis, euh, ben voilà, en avant les histoires, euh, on est 50 ans plus tard, il y en a euh, 3,8 milliards qui ont été vendus. Pour donner un ordre d'idée, ça fait, enfin, c'est tous les petits Playmobil euh, voulaient bien se donner la main, ça ferait quatre fois le tour de la terre quand même.
3: Il faut dire qu'effectivement, dans les années 50, euh, les jouets en, en plastique s'imposent sur le marché du jouet. Franck Maté, on peut aussi donner l'exemple de Lego qui va passer à ce moment-là aussi du, du bois au plastique.
5: Oui, la, la force du plastique, c'est que on peut faire toutes les formes possibles, imaginables. On peut donner un aspect aussi extérieur euh, qui va correspondre à un imaginaire que l'on veut proposer dans l'action de jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le plastique est, est le matériau le plus utilisé dans l'univers du jouet. Euh, parce qu'en fait, on s'adresse à des enfants et à travers chaque jouet, c'est une histoire qu'on va construire. Et euh, donc, il faut un support. et Il faut que ce support soit parfaitement adapté. Et puis, l'autre caractéristique du, du plastique, c'est que ça permet de faire des jouets qui sont sûrs, euh, qui présentent un, un risque pour les enfants qui est, qui est très faible. Euh, les normes ont permis justement euh, d'augmenter encore ce niveau de sécurité des jouets. Donc, en fait, ça donne euh, finalement des qualités qui, qui correspondent parfaitement euh, à l'usage que l'enfant va pouvoir faire euh, du jouet et à ce que la marque souhaite proposer à ses enfants.
3: Cette entreprise qui crée ainsi Playmobil, Geobra Brandstetter, est emblématique, Nathalie Steiver, de ces firmes familiales allemandes du, du Mittelstand, ces PME qui font la richesse de l'Allemagne
4: Oui, tout à fait. C'est typique à deux titres. D'abord, de la manière dont ils sont construits et d'autre part... Euh, et par de, de leur village. Ici, donc, dans l'occurrence uh, Dorf, il faut imaginer un village de Bavière avec des maisons à colombages, une place avec des pavés, etc., pour euh, partir à la conquête du monde. Euh, le trois-quarts du, du chiffre d'affaires de, de, de Playmobil, c'est à l'étranger. Hein. Euh, donc c'est cet aspect petit, mais vers le, le monde. Et puis l'autre aspect très typique, c'est la structure familiale qui est souvent un petit peu complexe. Euh, on pourra peut-être y revenir euh, à, à l'avenir, mais enfin, il faut savoir que à la mort de, de Brandstätter, il a euh, créé une holding avec conseil d'administration, conseil consultatif des fondations pour ses deux enfants. Euh, les fondations, c'est un aspect qui est, qui est très courant dans les PME, euh, les entreprises familiales allemandes, hein, euh, pour des questions de fiscalité, en fait. Voilà. Euh...
3: On va revenir effectivement ouais, sur les problèmes ouais, de succession ouais. après la mort du créateur Orch Bornstetter. Mais d'abord, dès les années 70, effectivement, les petits personnages partent à la conquête de l'Europe.
1: Clicky est arrivé. Il se tient debout, salue, il s'assied, il bouge. Clique, il tient tout en main. Clicky fait des routes, Clicky construit des maisons. En quelques clics, c'est un chevalier en armes, un indien sous sa tente ou dans son canoë. Clicky, une foule d'amis, un jouet de Playmobil System en vente partout.
3: Voilà la première gamme de Playmobil Clicky dans une campagne publicitaire de 1978. Le succès de Playmobil est presque immédiat. Pourquoi cela, Nathalie Stiver Qu'est-ce qui séduit dans ces petites figurines
4: d'abord le fait qu'on puisse euh, raconter des, des histoires hein, euh, en plus à l'origine de leur création euh, ce qui a, ce qui a convaincu le, 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 le patron à l'époque c'était qu'on pouvait les mettre dans des voitures euh, qu'on pouvait les asseoir dans des voitures hein, donc euh, euh, ils ont fait assez vite d'ailleurs des, des partenariats avec euh, volkswagen. Hein. Et donc, enfin, c'était euh, vraiment un, un jouet qui s'adapte à toutes les toutes les circonstances, je pense. Hein. Oui, la,
3: la grande nouveauté, c'est que c'est un jouet qui peut bouger, contrairement aux au soldats de plomb euh, qui était figé Nathalie Steyber. Euh Oui, certainement.
4: Enfin, je pense que euh, Franck euh, Mathé, en parlera sûrement, sûrement mieux que moi. Mais c'est vrai que euh, sur, sur sur un marché qui était quand même aussi euh, beaucoup plus innovant à l'époque. Hein, euh, Playmobil a très vite marqué
3: en fait. Franck Maté
5: Oui, il faut se souvenir qu'à l'époque, dans les années 70 il n'y avait pas d'équivalent et que, on était au démarrage euh, des histoires, des imaginaires, des super-héros, et que Playmobil est arrivé avec ces petits personnages qui sont des jouets nomades, donc on peut amener partout, qu'on peut avoir dans sa poche. Donc euh, Ça, ça leur donne un, un côté universel en termes d'activité. Et puis, on était sur des, des personnages, à la fois contemporains et euh, qui provenaient d'un imaginaire, comme les chevaliers, qui, qui étaient très appréciés par les enfants, qui faisaient partie de, de ce qu'on voyait à la télévision, dans les, les dessins animés, dans les, les, les films, et puis évidemment dans les contes. Et donc... Euh, euh, il y a eu une appropriation euh, de la part des enfants euh, assez rapide, et c'est ce qui a permis finalement de, 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 à partir de cette base de, de trois personnages, de trois univers, de trois imaginaires, et eh bien de, de construire euh, finalement des environnements. Euh, avec les accessoires,
3: ce sont les ouvriers de chantier, les Amérindiens et les chevaliers.
5: C'est ça. Mmh. Donc on est dans le quotidien euh, des enfants et c'est la force. Hein. La, la qualité première d'un jouet, c'est de s'inscrire dans l'instant présent des enfants. Et là, on y était parfaitement. Et donc euh, et ensuite, eh bien, il, y a, il y a eu cette idée de, de compléter et de se dire, mais euh, c'est un jouet nomade, mais qui, joue, qui peut se jouer à la maison aussi, euh, et qui va nous permettre de, de faire des pièces plus conséquentes et donc euh, évidemment un, un chiffre d'affaires plus conséquent. Et, et c'est ainsi que euh, l'univers... Playmobil s'est fortement enrichi, euh, toujours en gardant ces deux dimensions euh, des univers qui sont des univers contemporains, euh, donc euh, le chantier, euh, la police, euh, les pompiers, par exemple, et puis des univers totalement imaginaires autour des, des chevaliers euh, de l'antiquité égyptienne, l'antiquité romaine, euh, voilà, et puis des choses un petit peu plus euh, fantasques, l'univers du cirque, par exemple. Donc c'est ça qui fait la force de, de Playmobil.
3: Et ce qui plaît aussi, Franck Maté, c'est peut-être que c'est un jouet moins genré que d'autres,
5: alors, la question du genre dans, dans cette période de, de, de l'histoire de, de la marque était peu présente en réalité. Euh, C'est surtout son côté universel mmh. et. Parce que ça plaît autant
3: aux filles qu'aux garçons.
5: Ça plaît autant aux filles qu'aux garçons. Et puis surtout, c'est l'enfant qui va faire son histoire, donc il est maître de son scénario. Et c'est en ça que c'est passionnant, parce que les enfants sont, sont tellement différents les uns des autres euh, qu'ils euh, ils ont une créativité, une imagination euh, qui, est, qui est vraiment euh, extrêmement vaste. Donc, euh, et avec Playmobil, on peut apporter une réponse à, à tout type d'imagination, de, de créativité. Et aussi au temps de jeux disponibles. Parce qu'on ne va pas jouer à la même histoire quand on est dans sa voiture, quand on est dans la cour de récréation ou quand on est à la maison avec des amis. Donc, il y a vraiment une dimension universelle dans l'action de jeu pour l'enfant, euh, qui a contribué très fortement au succès euh, de la marque Playmobil et à son développement dans le monde entier.
3: Selon le directeur de Playmobil France, qui était interrogé en décembre dernier par Ouest France, 60% des achats de Playmobil sont effectués pour des garçons et 40% pour des filles. Ce qui a aussi favorisé les jouets en plastique comme Playmobil, Franck Maté, c'est la création de normes de plus en plus strictes
5: oui, mais en réalité, ce qui a vraiment favorisé euh, le développement de Playmobil, c'est la créativité de la marque Playmobil et sa capacité à proposer des imaginaires fortes et puis euh, de, de se renouveler et de garder euh, l'intérêt euh, pour les nouvelles générations et donc euh, aussi d'avoir cette capacité avec euh, les parents puis les grands-parents euh, d'être des ambassadeurs de la marque auprès des enfants donc ça c'est très important parce que la norme en fait elle concerne l'ensemble du marché et donc euh, toutes les marques se sont adaptées, euh, certaines euh, S'éloigne lu... du métal, notamment Oui, bah, le métal oui. a quasiment disparu aujourd'hui du marché du jouet, puisque ça ne correspond plus à la norme, c'est trop dangereux. Mais par contre, euh, voilà, sur le plastique, vous avez aujourd'hui une, une telle diversité de jouets. Hein. Vous avez plus de 100 000 références de jouets différentes disponibles en France aujourd'hui. Donc euh, la norme, c'est pour mettre vraiment tout le monde à, au même niveau en termes de sécurité. Mais, mais la vraie différence, c'est ce qui plaît et ce qui explique la durée de plus mobile depuis euh, si longtemps, hein, 50e anniversaire, et euh, cette année, euh, c'est cette capacité à proposer des environnements euh, qui vont se renouveler, qui sont extrêmement larges, donc qui vont concerner euh, énormément d'enfants, et euh, euh, avec euh, derrière, euh, toujours garder une, une dimension euh, de référence à l'histoire euh, qui va permettre d'engager les parents et les grands-parents dans l'activité jeu des enfants.
3: Playmobil qui doit beaucoup à son créateur, Horst Brandstetter.
0: La plupart des gens pensent que
3: Playmobil n'a pas de concurrence,
0: Playmobil, mais
2: Playmobil a quand même des concurrents. En Amérique, par exemple, tout est plus grand et on ne peut pas se comparer à eux. Et puis en Europe, d'autres fabricants, comme Lego en premier lieu, sont pour beaucoup de consommateurs et beaucoup d'enfants une alternative.
3: Voilà, Orge Brandstetter dans un reportage d'Antenne de 1988. La réussite de Playmobil doit beaucoup à son créateur qui a su faire face à une concurrence assez rude sur ce marché du jouet, Nathalie Steiver.
4: Oui, c'est vrai il a, il a, on l'a entendu dans le reportage. Hein, le grand concurrent de Playmobil, c'est euh, l'ego. Hein, euh, ils sont toujours en concurrence, un petit peu aujourd'hui encore. Hein. Euh, et euh, avec, enfin avec des jouets soit qu'on construisait, soit euh, qui, qui permettaient des, des, des univers plus larges. Sauf que, enfin aujourd'hui, Lego s'en est sorti quand même beaucoup mieux que, que que Playmobil dans les dans les dernières années. Hein. Il faut rappeler euh, que Lego, en...
3: c'est une marque danoise qui a été créée en, en 1932 euh, et effectivement qui proposait un autre modèle, celui du, du jouet de construction, qui a connu beaucoup de succès et en cela qui constituait peut-être une concurrence importante pour Playmobil, Nathalie Steiver.
4: Oui, 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 et surtout le, 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 la concurrence, c'est... Euh...
3: Elle était frappante
4: à partir des, des, des années 2000, quand il y a eu le virement vers les franchises, hein, euh, où euh, l'ego... Il faut se souvenir quand même que l'ego a aussi frôlé la faillite, c'était dans les dans les années 2000, hein, et puis s'est lancé dans les franchises Harry Potter, Batman, Star euh, Star Wars, etc. Euh, où, en revanche, euh, Playmobil était beaucoup moins actif. Ils ont fait des essais avec Disney, avec... Euh, Winnie Lourson, Mickey, ils ont également euh, essayé de prendre le, le virage du numérique en, en créant des centres d'expérience à Shanghai. Hein. Euh, mais ça a beaucoup moins marché que, que pour Lego. Et, bon, les, les chiffres d'affaires sont maintenant, plus, on ne peut même plus les comparer entre 5,9 milliards pour, pour Lego et euh, autour de 600 millions pour Playmobil, on n'est plus dans la même dimension en fait.
3: Vous diriez vous aussi, Franck Maté, que les années 2000 sont un, un tournant et marquent peut-être une divergence de parcours entre Lego et Playmobil
5: Ah oui, clairement, il y a eu une, une vraie accélération en fait. et chez l'un, quand on a gardé un, un rythme, on va dire, un petit peu bon père de famille chez l'autre, même si Playmobil dans la fin des vers 2005-2010 a, a eu des, des très belles années de croissance. Mais ce sont deux stratégies qui était complètement différente. Effectivement, une marque qui avait la volonté de, de conquérir le monde euh, quand euh, bah, l'autre, dans, dans son esprit d'entreprise de, familiale, euh, voulait euh, consolider sa position sur ses différents marchés et, euh, et se réinventer ou se renouveler euh, moins fortement. Mais c'est vrai que euh, l'histoire n'a pas été la même. Hein, Lego, c'est un sursaut par rapport à, à une difficulté très forte qui aurait pu conduire à, à la fin de la marque et donc euh, se réorienter euh, vers, vers les super-héros, notamment. Euh, alors que Playmobil allait bien. Donc euh, voilà, les routes sont, sont séparées comme ça, mais vous savez. On, on, L'ego est le concurrent immédiat, inst instinctif pour, euh, pour Playmobil. Mais en réalité, euh, Playmobil n'a que des concurrents dans un magasin de jouets. Euh, Puisqu'on est sur des tranches d'âge d'utilisateurs de, de, de 3 à 9 ans. Et pour 3 à 9 ans, les enfants ils ont un choix considérable qui s'offre à eux. Et euh, finalement, c'est ça aussi qui, qui joue euh, dans la demande en faveur de, de, de Playmobil. C'est que euh, le marché du jouet parce que le monde s'est profondément renouvelé, euh, avec une montée en puissance très forte des, des super-héros euh, que n'a pas accompagné Playmobil et qui fait qu'il y a eu un décrochage qui s'est fait euh, sur ces dernières années.
3: Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous continuons à parler des déboires de Playmobil. Alors quand les véritables difficultés euh, du fabricant de, de jouets allemand ont-elles commencé, Nathalie Steiver euh, alors, il y a eu une, une convergence de la, la, la petite histoire euh,
4: de l'entreprise familiale et de la grande histoire, donc de la crise euh, économique euh, après la, la, le début de la guerre en Ukraine, et donc euh, qui a eu un énorme impact en Allemagne, entre autres en augmentant le, le, le prix de l'énergie, euh, le prix du gaz, et donc le prix des matières premières de la produit chimique, puisque le, le plastique c'est de la chimie, euh, qui ont eu un énorme impact sur euh, sur les prix des, des matières premières pour Playmobil. Il faut quand même savoir que euh, en Allemagne l'année dernière le le le, enfin, le prix du, du kilowattheure c'était 23 cents. Maintenant c'est c'est à peu près 16 cents. Ça veut dire deux fois plus qu'en
3: France quand même. Et cela a entraîné aussi une baisse de la demande dans le sillage effectivement du ralentissement de l'économie allemande, même si évidemment Playmobil est une entreprise mondialisée qui vend partout, mais qui vend quand même beaucoup en Europe, Nathalie Steiber. Oui,
4: tout à fait, la, la il faut enfin sur le marché allemand, on a quand même euh, actuellement euh, près de, près de 6 de de d'inflation, enfin l'année dernière 5,9 et puis une consommation qui diminue de 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 0,8 aussi. Enfin, on est euh, vraiment dans un très grand ralentissement de de, de la consommation. Euh, qui pèse sur les, les jouets. Je pense que peut-être. Euh, oui, c'est ça. La... Le marché du plus plus jouet, tard. le, le hum. type de consommation a changé, hein, certainement. Le marché du jouet, ah, dans et... son
3: ensemble, a reculé euh, l'an dernier, Franck Maté.
5: Oui, après deux, deux années extraordinaires pendant le, le Covid, 2020-2021, où le marché a fortement progressé, euh, 2022-2023 ont, ont marqué une baisse, euh, notamment du, du, du fait de, de l'inflation qui a pénalisé le, le pouvoir d'achat des, des familles. Et donc là, on est revenu au, au niveau du marché en 2019, donc c'est-à-dire 4,3 milliards d'euros pour la France. Euh, mais ce que je voudrais dire pour compléter sur Playmobil, c'est que en fait, <coughs> on vit un peu une, une crise de, de succession. Quand le successeur s'en va, on perd ses repères dans une entreprise familiale où, où les valeurs étaient extrêmement fortes. Et puis, euh, on a pu voir que euh, ben Playmobil, en, 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 ayant, en allant chercher des, des nouvelles licences, a un petit peu délaissé son, son cœur de, de collection. Euh, ce qui fait que les grands engagements qui faisait sur euh, des collections qui revenaient parce que les, les moules reviennent, donc euh, les pirates, euh, les égyptiens et ainsi de suite. Bon, ben, ce travail a été fait moins bien fortement. Et puis il y a aussi une réorganisation au sein de l'entreprise qui a été un peu pénalisante puisque... Il faut savoir que Playmobil avait une collection pour l'hiver, une, une collection, parlant pour les pays du Nord, une collection pour les pays du Sud. Ils ont décidé de faire euh, une seule collection pour toute l'Europe. Et ça, ça les a désorganisés.
3: On va en venir, bien sûr, aux erreurs stratégiques euh, qui ont été faites par euh, Playmobil. Mais pour euh, continuer à évoquer les difficultés du marché, euh, du jouet dans son ensemble, vous avez évoqué, bien sûr, parmi les causes l'inflation, Franck Maté. Il faut aussi parler de la baisse de la natalité. Ça, c'est une inquiétude importante pour le secteur aujourd'hui.
5: Oui, absolument. C'est c'est une caractéristique hein, qui, qui, qui dure depuis quelques années maintenant euh, le recul de natalité, c'est une baisse du nombre d'enfants donc une baisse de la demande dans les magasins euh, donc on a des ressources euh, notamment euh, l'élargissement vers la population des adultes, puisqu'aujourd'hui euh, les, les adultes qui achètent des jouets pour eux-mêmes ça représente 30% des ventes du marché euh, donc ça vient compenser euh, la baisse de, de la natalité et puis euh, on est aussi au sortir des, des, des années Covid où euh, il y avait eu moins d'investissement, moins d'innovation euh, de la part des marques et le marché de jouets c'est un marché d'offres, donc si on a une stimulation qui est forte, on peut avoir une, une réponse forte en face, c'était un petit peu moins le cas et donc euh, ben, on paye un petit peu tout ça mais euh, les fondamentaux du marché sont bons et, et ce qui est intéressant c'est que l'offre s'est vraiment élargie du côté des fabricants vers les adultes on parlait de Lego qui propose aujourd'hui une belle collection à destination des adultes et Playmobil aussi est en train de s'engager dans, dans cette voie pour cette, cette clientèle.
3: Si Mobile a souffert de la flambée des prix d'énergie, C'est aussi parce que l'entreprise a fait le choix de produire principalement en Europe, Franck Maté
5: La question de l'Europe n'est pas en fait un sujet, puisque toutes les entreprises dans le monde entier ont souffert euh, notamment du, de la hausse du prix des matières premières.
3: Oui, mais les prix d'énergie en Europe étaient, et, ont beaucoup plus flambé qu'aux états unis par exemple. Et,
5: et l'Ego fabrique aussi en Europe. Donc, euh, donc vous voyez, donc, euh, les acteurs étaient, étaient au même niveau. En fait, c'est toujours un ensemble de choses euh, qui... Participe à, à, à une baisse de performance au sein d'une entreprise. Et donc, c'est lorsqu'il y a une conjonction de, de facteurs qui est trop importante, ce qui était le cas sur les années 2021 et 2022, euh, où là, l'entreprise, elle prend des décisions de gestion pour lui permettre de rebondir.
3: Oui, parce qu'il y a cette usine en Biavière, une usine à Malte, une autre en Espagne et une, enfin, en République tchèque, Nathalie Steiber.
4: Oui, euh, c'est voilà l'entreprise la, 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 est en train de se réorganiser, mais je voudrais rebondir sur, sur ce que Franck Mathais disait à propos enfin, de, de, des choix qui ont été faits, euh, et peut-être pas les bons, du fait même de la structure familiale de, de, de l'entreprise c'est vraiment une structure très paternaliste. Donc, il faut imaginer qu'il y a eu une espèce de, il y a eu deux révoltes internes pratiquement hein, contre les choix qui ont été faits. Hein. Euh, D'abord en, en 2017, ou alors le, 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 donc après la mort du fondateur, euh, il y a eu une, une négociation très très difficile avec les syndicats. Euh, pour avoir une convention collective. Hein, euh, et l'entreprise euh, d'alors, qui était toujours dans, dans la fédération de la métallurgie, parce que euh, même s'ils étaient passés au plastique dans les années 70, au départ, il faisait surtout des, euh, des serrures, euh, des tirelires, etc., en passant au, à la fédération de la chimie. Ça, c'était une première étape qui a crispé en interne. Puis ensuite, on a eu la deuxième crispation, c'était là euh, euh, l'été dernier, hein où il y a eu une, une lettre absolument incendiaire du comité d'entreprise au, au nouveau dirigeant, qui est un neveu de la famille Brandstatter, euh, euh, Stéphane Hofner, hein, en lui disant, vous piétinez l'héritage, qu'il euh, y a des humiliations permanentes, et enfin, la, 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 la tension est montée de telle manière qu'à la fin, donc il a, il a démissionné dans une très très longue lettre en disant, euh, voilà, que, une sorte de mea pas en disant que c'était quand même difficile de, de passer d'une entreprise familiale à, à un groupe international, il a reconnu que le virage était trop lent. Enfin, tout ça est, est aussi lié à la, à la structure interne hein, de, de, de l'entreprise, ce euh, qui arrive souvent dans les entreprises familiales en fait.
3: Il y a la question du, du management autres, voilà. brutal et puis euh, il y a aussi des erreurs stratégiques, on le disait, qui ont été commises par la direction de, de Playmobil, notamment peut-être effectivement le, le virage vers le jouet adulte qui n'a pas su être pris par Playmobil, Franck Matet.
5: Oui, c'est ça, c'est comme, euh, comme je disais, notre marché, c'est un marché d'offres et donc. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, les, les adultes ont, ont pris conscience que l'activité de jouer, c'était... Un bon moment de, de s'occuper, de se retrouver, de partager. Et puis, on est dans une génération qui est post-jeu vidéo. Et euh, donc, aujourd'hui, à 30 ans, 35 ans, 25 ans, vous jouez avec votre console et vous jouez avec des super-héros. Donc, euh, du coup, il euh, y a plus côté régressif, enfantin, de se dire, euh, moi, j'aime euh, Super Mario ou j'aime Spider-Man. Et, euh, et donc, euh, bah, tout naturellement, ils ont voulu prolonger cet amour de, des super-héros avec euh, bah, des, des jouets des figurines, euh, des accessoires à exposer chez eux ou à utiliser ou à partager. Euh, et donc... Euh Playmobil est, est, est rentré euh, vraiment par la toute petite porte dans, dans cette nouvelle catégorie, a fait des essais mais leur difficulté aujourd'hui c'est que en fait les meilleures licences, les plus porteuses, elles sont déjà prises par Lego et que euh, bah, si vous avez la licence Super Mario c'est pas possible que quelqu'un qui soit à peu près dans votre catégorie de, de jeu euh, puisse proposer la même chose donc euh, c'est un petit peu compliqué et euh, ils essayent de se réorienter vers les mangas parce qu'il y a une belle tendance sur les mangas donc ils ont sorti une belle gamme Naruto et puis ils ont un, un beau succès avec Astérix qui va a fêté ses 65 ans cette année qui devrait leur permettre de rebondir.
0: Dans la nuit profonde, oh, je suis toujours vainqueur. Il oh, y a des tas de héros, ordinateurs oh, sur compensation. Mais moi je suis le meilleur. Je suis en route, messieurs. Il y a les plus beaux gadgets.
3: Après Lego qui a sorti son film Lego Batman en 2017, dont on vient d'entendre un extrait, Playmobil a créé son propre film d'animation, Playmobil le film, mais ça a été un échec cuisant. Pourquoi cela, Nathalie Steiver
4: euh, Effectivement, en, en, en 2009, le, le, 2019, pardon, le, le, le film a fait un flop et ils étaient extrêmement déçus après le, le succès de leurs concurrents. Hein. Euh, probablement, ça n'a pas été suffisamment euh, préparé. Hein. Euh, mais maintenant, je pense que euh, ils ont trouvé autre, d'autres alternatives, en fait, en faisant une synthèse entre euh, le, le, le monde numérique, comme disait Franck Maté, et le, et le, le monde physique. Hein. Et euh, ils ont aussi fait ce, ce virage vers le, le, le jouet d'adulte, en fait, euh, de kidulte, euh, avec des figurines qui sont plus adaptées euh, à un entre deux. Il faut savoir quand même que la, 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 la pièce qui a le plus, le mieux marché euh, pour Playmobil dernièrement, c'est euh, Martin Luther en 100 000 exemplaires euh, depuis 2017. C'est quand même pas le, le summum du fun, et en fait c'est leur plus grand succès actuellement. Et euh, ils vont euh, apparemment continuer dans cette voilà à l'avenir. Donc il y aura euh, des partenariats avec euh, des équipes de foot pour l'Euro 2024. Euh, ou avec Madonna, euh, <rire> McDonald, euh, avec donc des, plus des, des, des jouets qui vont vers euh, la collection en fait, vers euh, les, les, les figures
3: qu'on s'échange. Donc Playmobil a, a compris l'importance euh, des kidultes, euh, du jouet adulte euh, et se tourne davantage vers le digital, mais peut-être un petit peu trop tard justement par rapport à ses concurrents euh, comme Lego qui a très tôt fédéré des communauté autour de, de ces nouvelles collections euh, sur internet Franck Mathé
5: bon, Vous savez on a toujours tendance à dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que même si on part avec un petit peu de retard, ce qui est important finalement, c'est c'est pas de dire je veux me rattraper pour me remettre au même niveau que mes concurrents, c'est surtout euh, comment je peux engager euh, la pérennité de l'entreprise et à travers des nouvelles solutions de l'innovation et en allant chercher des, des nouveaux clients. Et pour nous, c'est le en tant que commerçant, c'est ce qui est le plus rassurant parce que euh, c'est une façon de pour nous euh, de remettre la marque en selle, euh, d'apporter de l'innovation dans nos magasins et euh, de pouvoir finalement conserver euh, cette dynamique parce que quand vous rentrez dans un magasin de jouets euh, l'une des marques que vous voyez le plus, dans, euh, bien, c'est la marque Playmobil.
3: Oui, mais enfin, en attendant, il y a 17% des effectifs de, de Playmobil qui, ça, qui dans sont licenciés. Oui, ce oui mais c'est quand même, est quand même euh, il est un petit peu tard en tout cas euh, par rapport à ça.
5: Non, parce qu'il faut distinguer en fait euh, ce qui concerne euh, l'entreprise euh, de ce qui va concerner euh, les ventes et, et donc le, le consommateur. Et euh, donc euh, quand vous avez une marque qui garde une position euh, si forte en termes de visibilité dans un magasin, euh, eh bien c'est un gage de succès à venir. Donc euh, parce que vous voyez on aurait pu avoir une position de repli en disant bon ben ça marche moins bien donc de 10 mètres de linéaire on va passer à 8 mètres ou à 7 mètres. Mais tout de même 46% de chute entre 2021 et 2022
3: pour les résultats opérationnels de Playmobil, le cabinet McKinsey qui a appelé en urgence en, en mars 2023 à la démission du directeur, ce sont quand même des difficultés assez considérables Franck Maté
5: Oui c'est des alertes mais quand vous regardez les ventes aujourd'hui si je prends l'exercice 2023, Playmobil a, a reculé de, de moins 6% pour un marché qui était à moins 5 donc vous voyez il n'y a pas un décalage si fort en fait en termes de vente, ensuite les résultats ça concerne la rentabilité, donc on parlait de l'énergie tout à l'heure, on parle d'organisation mais même si c'est moins 46% de résultats, il en reste quand même la moitié par rapport à avant donc, et le résultat c'est ce qui permet à l'entreprise d'investir pour l'avenir.
3: Franck Maté et Nathalie Steiver restez avec nous, on va continuer à parler des déboires de
2: Playmobil juste après ça. Un chef indien, un alpiniste, deux égyptiens et un pompiste Un père Noël, un torero, trois policiers sur un chameau Un vieux pirate,
0: un chercheur
2: d'or, et Cléopâtre dans son château fort Un chef de gare, un esquimau, et Dark Vador sur un traîneau si seulement le monde était aussi bien mélangé que le coffre appelé mobile d'un enfant que je connais On pourrait les uns les autres faire partout et tout le temps Des combinaisons fécondes Ce serait bien plus intéressant un clown qui pleure, une valkyrie, un doux rêveur, un travesti, Un don Quichotte, un vanupied, un sans culotte, un sans papier, Un tibétain avec son gong de Brésiliens perdus dans Hong Kong, une femme fatale qui vocifère faire Dieu en cavale devenu gangster. Comment le monde était aussi bien mélangé Que le coffre mobile d'un enfant que je connais On pourrait les uns les autres faire partout et tout le temps Des combinaisons
3: fécondes, ce serait bien plus excitant Playmobil, une chanson du duo Misca sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, suite du troisième épisode de notre série sur des entreprises en déclin. Aujourd'hui, Playmobil, un fabricant hors-jeu pour d'interrogation Nous en parlons avec la journaliste Nathalie Steiver et le porte-parole de Jouer Club Franck Matet dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec la Dinez Parja et mise en onde par Ruben Carmazine. Alors, Playmobil traverse de sérieuses difficultés. Ce ne sont pas seulement ces figurines qui sont concernées Nathalie Steiver, c'est l'ensemble des activités de Playmobil aujourd'hui qui est touché.
4: Euh, oui, en fait, on a, euh, réduit le, 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 personnel, ça a été déjà le, le cas, comme vous l'avez dit. Donc, 17%, des postes sur 4000, ça fait, ça fait beaucoup. Donc, ça fait 300 en Allemagne. Donc, ça a quand même un énorme, il faut imaginer, euh, qu'on est quand même dans des villes de, de, d'autour de, de 100 000 habitants, 130 000 habitants. Euh, donc, ça a un énorme impact, hein, euh, sur le, sur le personnel, hein. Euh, mais néanmoins, je partage un peu l'optimiste de de de, de lorsqu'ils disent qu'on voit dans un dans un magasin c'est une euh, c'est une marque et je pense que là il y a effectivement une transition qu'ils annoncent d'aller d'un produit vers la marque et euh, et ça c'est un, une question qui s'est posée aussi pour d'autres entreprises euh, allemandes que que Playmobil par exemple à euh, Ribot. Alors en France, on connaît surtout les fraises Tagada, hein, donc ça c'est le produit, hein, et moins la marque, alors qu'en Allemagne, à Ribot, on connaît très très bien c'est les ours en gélatine, et eux aussi ont, ont énormément, c'est encore une entreprise familiale typique, qui a aussi, euh, dont, 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 dont le chiffre d'affaires est
3: chuté de 10% ces, ces, ces dernières années. Hein. Mais en effet, sur l'impact sur l'emploi, euh, c'est un, un coup dur en, en particulier pour l'entreprise familiale qui est implantée en Bavière, Nathalie Steiver.
4: Oui, c'est un peu euh, un, un problème de, de, de modèle, en fait. Euh, où tout était produit en Allemagne, ça fait partie des entreprises qui avaient refusé de... Euh, de se délocaliser en Chine au moment où tout le monde partait. Hein. Euh, c'est aussi le cas, encore une fois, pour faire un parallèle avec une autre entreprise familiale, c'est euh, Abba, qui, sont aussi, qui est un fabricant de jouets en, en bois, qui eux aussi sont restés en Allemagne. Euh, et cette question-là se pose à un moment où, dans l'ensemble de l'Allemagne, on s'interroge sur euh, l'avenir du, du, du site allemand avec l'augmentation du, du, du prix des, des, de l'énergie. Hein. Et dans beaucoup d'autres secteurs que, que, que le jouet, il y a énormément de, de licenciements. Enfin, on pense surtout au secteur de l'automobile, bien sûr, mais ça n'est pas le seul, hein.
3: Et je disais toutes les activités, euh, car euh, ces parcs à thème aussi euh, ont souffert ces dernières années, notamment euh, du confinement. Il y avait un, un Playmobil Fun Park français euh, qui était euh, fréquenté, plutôt beaucoup fréquenté dans, dans le Val de Marne depuis son ouverture en, en 1999, qui a dû fermer en, en, en 2022. Peut-être euh, un mot aussi sur cette difficulté de de Playmobil, euh, à euh, peut-être étendre ses activités, on a vu ses difficultés dans le, le cinéma, mais également dans les parcs à thème, Nathalie Steiver, de toute évidence
4: oui, c'était le, le cas en Allemagne. Donc, évidemment, avec le Covid et la, la, la fermeture euh, des, des parcs, euh, ils ont vécu ça d'une manière très euh, compliquée. Et c'est aussi le cas euh, dans, un, dans un public qui est quand même normalement en train de grossir pour d'autres euh, entreprises de jouets. Euh, c'est l'Asie. Hein. Et donc, ils ont créé cette, euh, ce centre d'expérimentation à Shanghai qui euh, mélange à la fois le, le virtuel et le. Hum, euh, et les enfin le, 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 les pièces en, en pratique où on peut euh, créer sa sa propre figurine où on est euh, euh, en contact avec euh, des différents différents magasins différents euh, modèles et, euh, et ils ont quand même beaucoup de mal à faire démarrer ce ce, ce, ce nouveau modèle en ce parc à thème pourquoi cela euh, je pense que là aussi c'est une question d'organisation stratégique, euh, comme l'a dit le, 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 le dirigeant actuel, de, 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 de passer de, du modèle familial au groupe international, il faut aussi recruter les bonnes personnes, on peut supposer que euh, ça n'était pas nécessairement le cas. Hein.
2: Salut les filles Sacha Vous allez bien
3: <rire> T'es qui toi Je suis <rire> Je suis la femme que tu as toujours préférée J'ai nommé Barbie <rire> Attends, t'es Barbie Barbie, genre t'es une bimbo professionnelle Non, Barbie n'est pas une bimbo Barbie est
2: médecin, elle est avocate, sénatrice Elle, elle est prix Nobel aussi Sérieux, toi t'es prix Nobel Non, non, pas moi, mais Barbie et ça aussi ouais. Alors, euh, vous allez me remercier et me faire un super câlin <rire> Oui, parce que je suis votre jouet préféré On n'a pas joué à la Barbie depuis qu'on a genre 5 ans « Les poupées
3: avec des cheveux, j'avais horreur
2: de ça. »« Je jouais à la Barbie, mais seulement quand il n'y avait rien d'autre.
3: » Voilà un extrait du film Barbie, qui a connu un très grand succès il y a quelques mois. Alors, on a parlé de la concurrence avec Lego. C'est aussi la concurrence avec Mattel, géant du jouet, qui a fragilisé la compagnie allemande Playmobil, Franck Mattel.
5: Oui, en fait, ce sont l'ensemble des acteurs du jouet qui ont fragilisé Playmobil. Puisque chacun en fait dans son univers de jeu fait des propositions, fait des innovations. Euh, on l'a dit, la natalité est en baisse, donc euh, la clientèle première de, de Playmobil se réduit au fil des années. Et puis euh, et bien, il y a ce virage des adultes qui, qui n'a pas été qui est pris. Donc euh, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que euh, finalement, il y a Playmobil est, est vraiment resté euh, sur son ADN, ADN historique. Voilà de 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 marque qui est qui est sage euh, qui laisse la totale liberté à l'enfant de de créer ses propres histoires euh, avec des packaging aussi de de boîtes donc le le, le visuel sur les boîtes qui qui ne, qui ne bouge pas par rapport à ce qu'il était il y a une vingtaine d'années. Euh, donc tout ça, ça, ça peut aussi euh, créer un décalage entre finalement euh, la perception qu'on peut avoir d'une marque aujourd'hui et la proposition que cette marque vous fait. Euh, et donc, euh, ben, petit à petit, vous, vous vendez un petit peu moins. Et euh, au final, euh, ça, ça représente beaucoup de, de, de boîtes euh, et donc euh, un, un effet de, 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 de ralentissement qui, sur lequel il faut pouvoir réagir. Donc... Euh, on veut voir comment cette marque va, va pouvoir se, se renouveler euh... Pour nous, la priorité, c'est qu'effectivement, elle, elle se recentre sur, sur son cœur de métier et qu'elle rapporte ce dynamisme qu'elle avait euh, su mettre en œuvre dans, dans les années précédentes. Et puis, comment elle va pouvoir se, se diversifier, s'élargir Vous parliez de, de, de ce parc à, à thème euh, en Chine, mais Playmobil en Chine, c'est une marque qui est quasi inconnue en réalité. Donc, euh, c'est difficile d'apporter euh, euh, quelque chose d'aussi fort sur une, une clientèle qui, qui vous connaît peu et donc pour laquelle vous avez euh, finalement une attractivité qui va être euh, plutôt réduite. Donc, mais il y a des ressources qui sont là. Il y a effectivement une capacité de rebond qui peut être mise en œuvre dès lors qu'on va pouvoir recruter les bonnes personnes. Quand on regarde sur les dix dernières années, toutes les grandes marques du jouet ont eu des difficultés à un moment donné, elles ont dû se, se repositionner euh, par rapport à leur clientèle, par rapport à ce monde qui change, ce monde qui évolue. Et euh, on le voit, Mattel, dernièrement, avec le, le film Barbie, a, a mis un coup de projecteur extraordinaire sur la marque. Et, euh, et ça, ça lui a fait du bien. France Culture
2: Je suis contente de voir des Playmobil, de, de savoir des histoires.
0: Entendez-vous l'écho
2: On a vu la préhistoire, les romains, les pirates, on a vu beaucoup de dinosaures, les, leur manière
3: de vivre et tout. Les dinosaures, j'adore, je vais être un dinosaure, je serai grand.
5: Tiffaine de Rocchini
3: Playmobil en avant, les déboires, c'est notre sujet aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Alors la crise que traverse aujourd'hui Playmobil, est-elle passagère ou est-elle plus profonde Qu'en pensez-vous Nathalie steiver euh, C'est
4: difficile à dire mais en même temps... Temps, je pense qu'il y a vraiment euh, un, une capacité de rebond dans les entreprises familiales euh, d'une manière générale. C'est ce qu'on a vu avec le pendant pendant le Covid. D'un côté, on a des, des, euh, des circuits de, de, de décision qui sont beaucoup plus courts, qui permettent de se retourner euh, beaucoup plus vite. Hein. Euh, et, et je pense que c'est le cas aussi chez, chez Playmobil. Euh, on a un, un nouveau euh, donc PDG qui a été nommé euh, dernièrement euh, Barry kurter euh, On peut espérer donc qu'il y aura une, une nouvelle dynamique. Euh, D'un autre côté, c'est quand même euh, des structures qui sont pas toujours très très claires et euh, dans, dans, dans la direction. Et donc, il va falloir aussi simplifier au sein de la, de, de la holding. Enfin, je, je pense que je n'ai pas encore raconté pour que pour la petite histoire, la personne qui qui, qui, enfin, qui tutelle l'ensemble de, de, des différentes institutions de la holding, c'est l'ancienne secrétaire de, de, de horst Brandstetter Marianne Albert. Et donc, on a quand même une structure bicéphale, comme c'est souvent le cas dans, dans les entreprises familiales. Euh, D'ailleurs, on s'inquiète beaucoup pour l'avenir, en, en général, pas seulement de, de Playmobil, mais d'autres entreprises familiales, hein, puisque euh, la, la, on, on a parlé des problèmes démographiques. Euh, pour les enfants qui jouent euh, au Playmobil, mais aussi, euh, on pourrait s'en inquiéter aussi pour les chefs d'entreprise. Hein, 24% des, des, euh, des chefs des, des entreprises familiales ont, ont plus de 55 ans. Donc, euh, à un moment donné, il va falloir passer l'entreprise à quelqu'un, mais à qui, on ne sait pas encore.
3: Crise passagère ou, ou crise profonde, Franck Mathé
5: Pour nous, c'est une crise passagère. Si je regarde euh, l'exercice 2023, euh, la saison de PlayMobile a été bien meilleure que le début d'année de PlayMobile. Euh, donc euh, les ventes se redressent. Donc pour nous, c'est positif. Euh, ça veut dire que la clientèle revient, euh, que la marque a su euh, apporter des réponses. Euh, à ces difficultés. Euh, maintenant, il faut aller encore plus loin, mais ils y travaillent euh, puisque décision de gestion, de réduire le personnel, c'est une chose, mais c'est pas ça qui redynamise une marque, en fait. Ça, c'est pour euh, résoudre une problématique de coût à court terme. Euh, mais là, en réalité, il faut se projeter sur les années suivantes et on sait que certaines innovations demandent du temps. Donc, il y a un travail qui est fait par par les dirigeants de la marque aujourd'hui. Et euh, donc, euh, pour nous, on, on espère qu'effectivement, euh, 2024 sera une année de rebond par rapport à 2023, euh, c'est les 65 ans d'Astérix, je disais tout à l'heure, donc euh, c'est une licence que, que Playmobil travaille particulièrement bien, donc qui devrait qui devrait l'aider. Il y a le championnat d'Europe des nations aussi à la, à la fin de, du premier semestre. Playmobil a une belle gamme autour du foot qui avait été un succès pour les éditions précédentes. Donc euh, voilà, il y, a, il y a des signaux positifs qui sont là, euh, mais il faut aller encore un petit peu plus loin parce que euh, on se rend compte que finalement le, notre monde bouge assez vite, les enfants aussi bougent assez vite, ils ont des stimulations qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus variées et donc il faut que Playmobil arrive à retrouver sa place même si aujourd'hui Playmobil, il faut le dire reste parmi les cinq marques les plus vendues en France, donc on n'est pas dans un état catastrophique
3: Chanson du groupe sauf Nous arrivons dans la dernière partie de cette émission consacrée aux ennuis économiques de Playmobil sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors ces difficultés s'inscrivent dans un secteur qui est lui-même en mutation, un secteur du jouet dans lequel on assiste à... Un certain nombre de transformations, en particulier un retour en, en Europe de certaines usines pour la production de petits jouets, Franck Maté.
5: Oui, il y a une démarche de relocalisation qui est engagée depuis... Deux quelques années maintenant et qui s'est accéléré avec le, le Covid parce qu'on on s'est rendu compte de, de notre dépendance et, et surtout de notre difficulté à, à pouvoir servir les magasins je parle pour les industriels euh, et puis on a aussi une dimension RSE qui est de plus en plus présente dans les entreprises et ce qui est intéressant c'est qu'on arrive à, à retrouver des savoir-faire parce que Lorsque la délocalisation s'est engagée, bien les savoir-faire sont partis. Et euh, là, ils sont revenus. Et puis, on a des, des marques européennes euh, qui sont de plus en plus fortes sur leur secteur de marché et euh, grâce à ces marques et eh bien euh, on peut élargir euh, la production on peut diffuser les savoir-faire donc euh, c'est un enjeu majeur euh, vous voyez chez Jouet Club par exemple pour nos marques exclusives euh, à l'horizon euh, 2027-2028 on on espère pouvoir faire 50% de nos produits en marque exclusive produits en Europe
3: et en produisant en Europe euh, on peut mieux maîtriser euh, la qualité l'approvisionnement aujourd'hui c'est une demande de plus en plus forte de la part d'un certain nombre d'entreprises euh, du jouet
5: Alors, Sur la qualité, compte tenu de, des normes très exigeantes aujourd'hui on a une bonne qualité quel que soit le lieu de production euh, que l'on va choisir mais c'est plutôt la maîtrise en fait euh, de la situation, c'est la maîtrise des approvisionnements et puis c'est la réactivité euh, dans un marché du jouet qui est très saisonnier avec euh, 55% des ventes qui sont faites sur les trois derniers mois de l'année, mmh. euh, il faut pouvoir réagir vite. Euh, donc, euh, ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est, qui est nécessaire parce qu'on le voit, les, la demande des enfants, même si on l'anticipe, nous, en tant que commerçants, euh, les jouets de Noël, c'est un an de préparation c'est des commandes qui sont faites six mois à l'avance euh, quand ça, ça vient de Chine, donc euh, ce qui fait que bah, si au mois de novembre ça démarre fort euh, si vous n'avez pas assez de stock, vous ne pourrez pas en avoir alors que si la production est, est en Europe, et eh bien là il y a la capacité de, de passer des commandes des dernières minutes et donc de pouvoir servir euh, les, les familles donc c'est important.
3: Une production euh, de jouets qui est très européenne aussi parce que euh, ce sont des industries extrêmement automatisées euh, donc, euh, avec un, un coût de, de production qui n'est pas extrêmement élevé, Franck Maté
5: Oui, ce qui fait véritablement la différence entre l'Europe et, et l'Asie, c'est le coût de la main-d'œuvre. Euh, donc, et dans l'industrie du jouet, on en parlait au début, c'est d'abord du plastique, donc c'est des procédés d'injection euh, et d'assemblage qui peuvent être assez fortement automatisés. Et euh, donc, du coup, vous arrivez à avoir finalement un un coût sortie usine qui est assez équivalent. Euh, si on enlève euh, en, par-dessus le, le, le fret euh, maritime euh, international, eh bien, vous avez un coup de, un, un prix de revient qui, qui est très, très compétitif. Et même sur euh, la peluche, vous avez aujourd'hui de la, de la relocalisation. Euh, les marques euh, Doudou et compagnie, ou par exemple Piu et Merveille, qui relocalisent de la fabrication de peluche en France en réadaptant les procédés de fabrication. Donc, il euh, y a des, des solutions qui existent, ça c'est intéressant, et tout ça en gardant un, un prix de vente qui soit compétitif, parce qu'il y a une bagarre des prix dans le jouet, qui est aussi très importante.
3: Nathalie Steiber?
4: Euh, oui, je voudrais aussi rebondir en fait sur la question de la production en Europe. Il y a aussi dans le cas de Lego comme de, de Playmobil le, la problématique du changement climatique et donc euh, de la nature des matériaux qui sont utilisés. Hein. Et là aussi, les entreprises ont eu euh, beaucoup de mal à trouver des alternatives. Euh, Lego euh, voulait remplacer le, le, les, les dérivés du pétrole euh, par des bouteilles en plastique et euh, ils ont dû faire machine arrière en, en l'année dernière. En 2023. Et Playmobil aussi a essayé de, de lancer des gammes euh, avec des, du, du, des matériaux recyclés hein, ou biosourcés. Euh, bio Et ça a été, c'est quand même très, très laborieux, c'est très difficile parce que ça augmente évidemment les, les, les prix de production pour un résultat qui n'est pas encore satisfaisant. Euh, néanmoins, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte dans le, pour la production de jouets en, en Europe. Hein. Euh, une fois d'un un côté la, la, la nature des matériaux et d'autre part les, les, les émissions de, de, de CO2 en principe. Par exemple, Playmobil, on a, je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais à l'intention d'être neutre en CO2 d'ici trois euh, ans, 2027. Qui sont aujourd'hui les nouveaux
3: clients du secteur du jouet Je vous propose d'écouter des témoignages de collectionneurs de Playmobil.
1: J'avais à l'époque des jouets qui étaient moulés d'un seul bloc, d'une seule couleur, c'était particulièrement laid, et on ne pouvait pas en faire grand-chose. D'ailleurs, je jouais pas beaucoup avec. Donc voilà ce qu'on m'offre. Donc je peux bouger les bras, je peux tourner la tête, je peux les faire asseoir, je peux leur mettre des armes différentes dans les mains, je peux les mettre en mouvement, et surtout, je peux interchanger les vêtements. Ça, c'était formidable, donc ça a été le déclic. À partir de ce moment-là... Je n'ai plus jamais eu d'autres jouets. Ça a été, le, je dirais, le coup de foudre d'un enfant pour un jouet. Ici, on a à peu près 260 buffles, 400 gazelles, plus de 2000 flammes en rose ici. Alors des caisses comme ça, j'en ai à peu près 1100 caisses, à peu près 330 mètres cubes de collection. Donc ici, on est sur le thème savane, mais on a tous les thèmes depuis le début de la création de Playmobil. J'ai déjà essayé de faire une estimation. Je pense qu'on peut atteindre pratiquement le million de pièces, si ce n'est davantage. Je me suis spécialisé dans des reconstitutions historiques ou des mises en place d'expositions géantes. Donc j'ai besoin d'un stock gigantesque, parce que quand on représente la savane et que j'utilise une dizaine de gazelles, les gens ne s'imaginent pas être dans un safari Kenya, alors que quand je mets 400 gazelles, c'est tellement significatif que là, on se sent en immersion complète. Je sais que ce sont des jouets, je vous rassure, mais ce qu'on en fait, ça va au-delà du jouet.
3: Voilà un reportage de France 3 du 19 avril 2015. En guise de conclusion, Franck Maté, par quoi passera l'avenir du marché du jouet, notamment par la clientèle adulte
5: Oui, la clientèle adulte, c'est l'avenir du marché du jouet. On sait que les enfants voudront toujours des jouets donc euh, ce qui compte pour nous c'est finalement que la, la, la natalité reparte et donc euh, ça nous fera une, de, une demande plus conséquente mais, mais c'est surtout le vers la population adulte où là il y a un potentiel gigantesque et euh, les, les jeunes adultes d'aujourd'hui eh bien quand ils ont pris le goût euh, du jouet et du jeu parce qu'ils jouent beaucoup et eh bien euh, en se développant euh, et en vieillissant, ils vont continuer à maintenir cette, cette, cet attrait pour le jouet. Et donc, ce renouvellement de génération va naturellement augmenter notre potentiel de clientèle. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, en face, il y a des fabricants qui innovent, qui innovent spécifiquement pour, pour cette catégorie de, de clients. Il y en a qui, qui, qui développent des produits uniquement pour eux, des nouveaux acteurs sur le marché qui sont dédiés au, au univers du jouet. Et puis, en amont, il y a tout un imaginaire. Euh, qui est très riche, euh, tous ces super-héros, euh, que ce soit des super-héros de l'imaginaire ou des super-héros du, du réel. Aujourd'hui, le, le monde du sport, euh, mm. les héros du sport rentrent dans, dans, le, dans le monde du jouet. Euh, donc ça, ça, ça donne finalement euh, des perspectives qui sont extrêmement encourageantes pour tous les acteurs de notre filière.
3: Un dernier mot, Nathalie Steiver.
4: Je crois que là, on va observer une le, des grandes spécificités du, du, de l'Allemagne, c'est-à-dire la capacité de rebondir de, de ces PME et aussi la créativité de ces ingénieurs pour faire des, des produits de qualité. Et je pense que c'est là que va se
3: positionner l'Allemagne sans doute à l'avenir. Un grand merci Franck Maté. Nathalie Steiver. Je rappelle Franck Maté, que vous êtes porte-parole de la chaîne de magasins Joué Club et Nathalie Steiver, journaliste, correspondante des échos à Berlin. Un grand, grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, nous nous intéresserons à l'économie, selon la créatrice de mode et femme d'affaires, Jeanne Lanvin, avec Martine Allaire et Gwenolé Milray. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho